0: Punkt zwrotny. Tu Katarzyna Kubisiowska, to jest podcast powszechny. Zapraszam na cykle rozmów o punktach zwrotnych w życiu i końcach, które stają się początkiem. Gościem dzisiejszego odcinka jest Ewa Błaszczyk.
1: Właściwie już jest taki proces legato, bo jak już się wie, że właśnie wszystko może zniknąć. Sekundy, to właściwie już tak dużo nam nie grozi łącznie z naszym życiem.
0: Podcast powszechny. Wyś słuchaj. Dzień dobry Katarzyna Siostra. Z Krakowa, ze Studia Tygodnika Powszechnego przy ulicy Wiśnej 12. Dziś rozmawiam z panią Ewą Błaszczyk. Dzień dobry, panie Ewo.
1: Dzień dobry, Ewa Błaszczyk z Warszawy, z Bielan, z ulicy Podleśnej na plecach lasu Bielańskiego. Znajduje się w Fundacji Akona. Panie Ewo, pierwszy
0: punkt zwrotny, który pani przychodzi do głowy, to jest jaki?
1: Zapisałam się do zuchów. Mamusia mi kupiła mundurek i taki pas skórzany z klamrą, zuch. I pojechałam od Warszawy chyba do Zalesia Górnego na taką wycieczkę. I tam było bardzo tak rygorystycznie, i wszystko na gwizdek, siusiu na gwizdek. I wróciłam i się wypisałam. I to właściwie była jedyna organizacja, do jakiej należałam.
0: Mm, czyli Państwo sobie uzmysłowiła, że organizacja to nie jest dla pani? E, tak. historia.
1: Mhm. Tak, tutaj już wyciągnęłam jakieś pierwsze wnioski. Potem na pewno punktem zwrotnym było coś takiego, jak popadłam w taką nieśmiałość w szkole, bo jako dziecko byłam bardzo taka rozbrykana, ciekawa świata, śmiała, nawiązująca kontakty, a potem się jakoś tak wessało mnie do środka w szkole i miałam kłopot. No, i, i, ale interesowałam się bardzo psychiką, emocjami, psychologią, psychiatrią, Poza tego, że zostawałam z matmy lufy, bo czytałam tam te książki, nie miałam czasu, matmy, której się bałam i prostu stroniłam. Natomiast um, właśnie jak gdyby ten kierunek nagle ulecł w zmianie, bo w czasie wakacji jakoś poznałam ludzi ze szkoły teatralnej i potem przychodziłam na ich dyplomy i zobaczyłam, że mogę robić to samo, czyli analizować postać, rozbierać jej emocje na części. Znajdować motywy, ale robić to w iluzji nie naprawdę. Mm,
0: ale jeszcze zanim Pani rozwinie ten wątek, to mnie ciekawi skąd ta nieśmiałość, skąd ona się nagle wzięła. Pani powiedziała, że, że była rozbrykaną dziewczyną, a tutaj jakieś cięcie. Pamięta Pani ten moment? Proces szkolny.
1: Proces szkolny po prostu. Potem moje piątki były mniej warte niż czyjeś i tak dalej, i tak dalej. Zawsze stała mnie tak. Zawsze siedziałam nie w tym fotelu, nie, nie w tym czasie. Mm,
0: czyli system.
1: Przy, przy, wszyscy jakoś stali na przystanku autobusowym lepiej, no. to było to nieznośne i zobaczyłam, że mogę zrobić jakby to, co mnie interesuje, a jednocześnie no, jakoś się wziąć za to, żeby jakość życia była inna. No i powiedziałam sobie, że będę raz zdawać do tej szkoły teatralnej. Jak nie, to wrócę do tego swojego planu, który był we mnie zawsze. No, ale się dostałam.
0: Taka nieśmiała pani się dostała, wciąż, tak, tak prawda?
1: Tak, Ja nie pamiętam nic. To znaczy, to po prostu jakby taka biała plama w mózgu, bo to było przekroczenie wszelkich granic dla mnie. No, ale zostałam tam. To był taki punkt zwrotny, i potem był punkt zwrotny, kiedy strasznie połamałam nogę w, zakup. w takim bardzo rozpędzonym życiu. Ta, te propozycje mi się sypały, prawda?
0: Zawodowe. Zawodowe.
1: Robiłam strasznie dużo, byłam na fali i nagle i nagle po prostu rok czasu wyjęty, gips do leżenia, rehabilitacja, zagrożenie amputacją nad kostką. No, tak, no dosyć ostro było.
0: No i co wtedy? Jakie myśli?
1: No właśnie, co ważne, co nieważne, tak? Pierwszy raz taka konfrontacja. Co ważne? Zresztą... Zdrowie ważne, prawda? zdrowie i relacje z tymi najbliższymi. to teraz przerabiamy coś podobnego, prawda? bo każdy pędzi, jakby coraz szybciej jest wszystko, ale potem jak trwoga, to do Boga, a jak się dzieje źle, to się okazuje, że ci bliscy ludzie są bardzo ważni. Prawda? Tylko często już żeśmy z nimi prawie stracili kontakt, bo jest bieżączka i gonitwa. No, w każdym razie wtedy można było trochę pomyśleć i w gruncie rzeczy, jak patrzę perspektywy czasu, to raczej to zostawiło pozytywne rzeczy niż negatywne. I teraz mi bardzo pomogło przy pandemii zachować taki spokój, że wtedy tam ta utrata półtora roku z życia, patrząc z dzisiaj, niczego nie zrobiła. W sensie tego, że tak chcemy iść do przodu. Tak? Że to jest bez znaczenia. A wręcz przeciwnie
0: zobaczyła Pani, że...
1: Tak, inne, inne wartości. Ale wtedy też się przekręciło życie, bo zawsze chciałam mieszkać w centrum i, i, i żeby dojść do piecho na piechotę, jak na przykład będzie stan wojenny i nie będzie benzyny, to dojdę na piechotę. Yy, I tylko, żeby dojechać na lotnisko. Yy, ale potem, jak już zapadłam i trzeba się było mną no, opiekować, bo ja nie mogłam obciążyć tej nogi, yy, to wtedy przez telefon kupiłam dom i tutaj jesteśmy do dzisiaj.
0: Przez telefon?
1: No tak, no bo ja byłam nieczynna, ale paluszki miałam czynne do telefonu. Jacek Janczarski, mój mąż, jechał, fotografował te wybrane rzeczy polaroidem i ja potem to przeglądałam I tam już na finał mnie tu z moim bratem przywieźli na tak zwanym siodełku poza samochodem. Obejrzałam włości i zaczął się remont. Także jesteśmy tu do dzisiaj, tu jest siedziba fundacji, jakby takie gniazdo tutaj mamy, gdzieś z tej podleśnej.
0: Panie miejsce do życia to jest?
1: Tak, to jest moje miejsce do życia i po tym wypadku Oli, po Jacka śmierci, też mi tak mówili ludzie, wynieść się stąd. Tu się tyle stało takiego przykrego. Ja mówię, nie, ja tu z nim sadziłam drzewa, to jest moje miejsce. Ja lecę samolotem, widzę to światełko i wiem, o, tam jest moje miejsce. Także, także bardzo jestem związana tutaj z tym kawałeczkiem.
0: Opowie pani o tych drzewach,
1: które sadziła pani z mężem? No rosną, no teraz jest taki jeden srebrny świerk, sięga nieba i jest przepiękny. A to wszystko były takie małe krzaczki tutaj i, i modrzewie. I no różne rzeczy tutaj wsadzaliśmy, tylko po prostu patrzę się na nie i mam taki spokój, mam, mam korzenie, mam pień.
0: Hmm. No i zrobiliście to razem.
1: Tak, oczywiście. No to jest bardzo ważne. To jest hmm. też ważne dla moich dzieci, prawda? Hmm.
0: No, Śmieć męża... No to jest punkt zwrotny, bo to jest taka, no, po prostu śmierć w związku.
1: No tak, no, po prostu wszystko w roku 2000, tak, te 20 lat temu. I oczywiście, że to jest, trzeba było się nauczyć pewnych rzeczy, którymi się nigdy nie zajmowała. Na przykład? Na przykład mam taką cechę, że nie znoszę wracać do domu, którym nikogo nie ma.
0: Hmm. Jak do tego się Pani przyzwyczajała? Jak długo się człowiek przyzwyczaja do takiej sytuacji
1: nowej? Że nikt nie czeka. To, to bardzo trudne jest. Takie, takie. No bo takie prozaiczne rzeczy, oczywiście, jak tam samochód. No wiedziałam, że sam do tej pory wiedziałam, że samochód ma jeździć. Tak? A co się dalej dzieje, no to, to już bojacka sprawa. I takich rzeczy mnóstwo. No, tych bytowych, takich, żeby ogarnąć dom, funkcjonowanie, sprzętów i tak dalej, i tak dalej. No, ale potem zaraz była ola, także nie było czasu y, w ogóle na zagłębianie się w jakieś czoło, bo po prostu działać. Tak. A w 2002 już była fundacja zarejestrowana, więc. Dwa lata. Więc to szybko poszło. No Pierwszy rok było, było rzeczywiście: ja siedziałam na stop w szpitalu i, i to była taka walka o życie codziennie, e, więc to był taki trudny okres i wtedy właściwie tak się odsunęłam od wszystkiego i siedziałam w takim kokonie z nią, no, pilnując oczywiście też Mani, żeby nie poczuła się gdzieś na marginesie, no ale to ją taszczyłam też do tego szpitala, bo co ja miałam robić. E, jeszcze miałam jakieś takie rzeczy jak spektakle od czasu do czasu, no ale nic nowego nie robiłam. Potem coś miałam robić z Krzysiem Warikowskim, Bachantki chyba, chyba, ale on przytomnie się zapytał, czy, czy ja dam radę w takim stanie, tym bardziej, że tam się dziecko okroi. Więc, no więc nie. No, ale dałam znak z kolei jak już doszłam do siebie i już zaczęłam robić, szybko zaczęłam robić te rzeczy zawodowe, bo zobaczyłam też, że to jest wentyl, żeby się, znaczy trzeba robić to i to równolegle, jakby mieszać tę energię. Mhm żeby nie pozostawać w jakimś jednym sosie. I, i, I potem już poszło, tak? No, no, to już tam zrobiłam teatrze Mewę i potem zrobiliśmy właśnie z Krzysiem, z dybukiem skoczyłam w dybucha pojechaliśmy do Petera Bruka, do Dinorte, do Paryża, tam posiedzieliśmy, no jakby zaczęło się, tak? I od tamtej pory już idzie i właściwie robię bardzo dużo w zawodzie i bardzo mi to pomaga. Zmieniło mi się tylko coś takiego jak koledzy mówią, idę do roboty, tam do tego teatru, czy gdzieś, prawda? A ja tak sobie mówię, tak, o, jak fajnie, że pójdę tam, to tak sobie odpocznę. Hmm. Że, że też no, jest jakiś strażak, czy jakiś ktoś, kto pilnuje w porządku, że nikt nie wejdzie na scenę, nie da mi dwóch telefonów naraz na temat dwóch różnych spraw, jak o budowie drugiej o medycynie. Hmm. Czyli pewnego rodzaju tak, taka cisza, że się można skupić na jednym i ktoś tego strzeże.
0: Mm -hmm. No i tu chyba jest też taka pełna kontrola albo prawie pełna kontrola na scenie, prawda?
1: Czego... Tak, i to jest fantastyczne, bo muszę tamte rzeczy inne przesunąć na potylicę, na tył głowy, bo jak się tu nie skoncentruję, to to zepsuję, zawalę. Tak?
0: Mm, to jest kwestia skupienia właśnie? Mhm. Mm Pani powiedziała przed momentem coś, co mnie zastanowiło, i chyba trochę Pani na to odpowiedziała, na, na tę kwestię, że jak doszłam do siebie w pewnym momencie, ja właśnie chciałam się zapytać o to, w którym momencie się dochodzi do siebie albo w którym momencie chyba o to chodzi. Zaczyna się myśleć o sobie po takich dwóch y, traumatycznych zdarzeniach jak śmierci męża i po chorobie córki, która zapada w śpiączkę.
1: Zależy co się dzieje i jak długo się dzieje, tak? Bo my przeciętnie wytrzymujemy, jak mamy kogoś na ojomie, czyli w tym najwyższym stanie zagrożenia. Ile się jest na ojomie? Dzień, dwa. No a to trwa rok, takie napięcie i taka huśtawka, więc, więc wtedy jest się w rodzaju no, takiej pełnej dyspozycji, szoku, właściwie nie ma nic poza tym, więc też człowiek nie bardzo wie, jak się nazywa. To jest tylko tam, no ale potem potem właśnie to się uspokaja, przechodzi jakiś stabilny stan, który nie jest zadowalający, ale, ale jest. I teraz pani pyta o to, kiedy zauważyłam. Tak, zauważyłam. Eee, byłam w jakimś miejscu, nie wiem, czy to było. Myśmy zawsze planowali taki kominek na półokrągłej ścianie. Tak. Eee, i, I nagle zobaczyłam taki kafle, który mi się bardzo spodobał i pomyślałam, że jakby ten kominek był malutki, miał takie kafle, to to by było bardzo ładnie. Mówię, oho, wracasz do świata żywy.
0: No i z tym kominkiem
1: co? Powstał? Oczywiście. <śmiech> powstał kominek i nie tylko. Bardzo dużo rzeczy, bo ja też jestem taki projektant budowniczy. Lubię to. Lubię taką kreację na bardzo wielu polach.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Y a... Jak Pani myśli o tym czasie takiego absolutnego oddania się córce i tego rocznego pobytu w szpitalu i chyba takiego no, chronicznego, wewnętrznego, psychicznego, a myślę, że też fizycznego napięcia. Czy Pani cokolwiek w ogóle pamięta z tego czasu?
1: Tak, pamiętam, ale to nie są rzeczy, do których jak wracam, tak samo jak nie wracam do zdrowej Joli, bo to jest straszna rana, a nic z niej nie wynika do przodu, tylko odbiera siły, więc jakby tam jest ślaba.
0: Czyli tu i teraz tam. jest ważne, tak?
1: Jest tu i teraz. I tak w ogóle na krótką metę, bo po prostu tak się już nauczyłam raz na zawsze, ale tak jak mamy taki album, wszystko jest takie kruche. No właśnie, że to są ułamki sekund, tylko po prostu dopóki nam się dobrze dzieje, to jakby nie ma wyobraźni na ten temat, to raczej jest niemożliwe, prawda? Ale, ale, ale potem to już się wie, że to wszystko jest tak na, na, na pstryk po prostu. Więc nie ma się co tak przywiązywać do takich, że coś będzie, że nic nie wiadomo.
0: A jak pani to robi, że pani cały czas jest nadzieja? Bo to wcale nie jest takie oczywiste. Czasami po prostu ta nadzieja ucieka także od matek e, chorych e, dzieci. Jak się pielęgnuje nadzieja?
1: Żebyś nie dopuszczać do beznadzie. To jest pewnego rodzaju takie budowanie takiego muru. Ja myślę, że działanie jest dobrą formą. Nawet jak to jest erzat wszystkiego, to on ma swoje plusy ogromne. Trzeba działać i trzeba utrzymywać kontakt z ludźmi. Oczywiście najważniejsi są ci, gdzie, gdzie te relacje są prawdziwe i bliskie, ale też jest dobrze działać wspólnie w jakiejś sprawie, w jakimś kierunku, o coś walczyć.
0: No tak, pani pani fundacja, prawda, o kogo? To jest jednak wspólna sprawa i walka nie tylko o, o ole, ale też o innych ludzi, o ich zdrowienie.
1: No tak, no więc właśnie trzeba przeskakiwać przez płotki i, i, i robić to dalej. I potem jest jeszcze cała wielka pula, która chyba już na to zabraknie życia i to idzie powoli, czyli nauka i medycyna. I co można takim ludziom jeszcze dać ze świata? Jak tych ludzi znaleźć, jak ich połączyć, jak ich przyprowadzić do Warszawy na konferencję, i żeby zechcieli ze sobą współpracować i, no i tak dalej, i tak dalej. I potem szukanie tych grantów światowych, pieniędzy na te badania. Widzimy już, że można pewne rzeczy zrobić bardzo szybko i na przykład to, co się dzieje wokół mózgu, który jest no, no, na, najgorzej, najmniej zbadaną częścią ludzkiego ciała, a jednakowoż centralą, to tutaj jest naprawdę dużo do zrobienia i się dzieje dużo w laboratoriach świata i dzieje się dużo programów eksperymentalnych, ale czy terapia genowa, czy terapia komórki macierzystej, neuralnej, żeby odbudować połączenia neuronowe, to wszystko jest bardzo ciekawe, ja, ale jest długą, mozolną pracą i to jest taka walka z czasem. Nie, nie, niewątpliwie jest to otwarty obszar, gdzie będzie można e, wiele chorób neurodegeneracyjnych mózgu pokonać. No ale tak jak to jest taka daleka droga. Potem jest ta bieżąca sprawa, żeby na przykład właśnie były miejsca, gdzie ci ludzie trafiają i tak dalej, i tak dalej. Ale to, co jest światełkiem, to jest to ta nauka. To, że można to robić szybciej. Jeśli wszyscy tego chcą e, i jeśli jest ogromne zaangażowanie, jeśli wszyscy są na tym sfokusowani i są na to pieniądze, to się przekonaliśmy przy szczepionkach, że niekoniecznie trzeba je robić 20 lat.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Pani śledzi strony, jak i naukowców w internecie, czyta Pani nowe książki. Pani jest bardzo na bieżąco z tym wszystkim, co się dzieje wokół badań nad mózgiem.
1: O, ostatnio w pandemii czytałam więcej sztuk dramatycznych, bo też powiedziałam, że jak nie ma teatru, to mogę sobie, co ja mogę zrobić? Mogę zrobić monodram, bo to mogę zrobić między potelem a łóżkiem sama ze sobą. No więc szukałam sztuk jednoosobowych i dwuosobowych. Przeczytałam ponad 20 ze świata. Znalazłam, robię.
0: Co pani znalazła?
1: Znalazłam młodego polskiego dramaturga Jacka Góreckiego, który napisał taki tekst. Nazywam się Tamara Biakow i jestem legendą. I sobie nad tym pracuję. Także po prostu raczej scenariusze czytałam, jakieś takie rzeczy z zakresu kultury, nie medycyny, dlatego, że przy medycynie chciałabym, żeby się wypowiadali fachowcy, pasjonaci, a ja po prostu tak służymy jako fundacja, jako takie super glue, żeby ich skleić razem, żeby, żebyś z tego coś naprawdę mogło wyniknąć pożytecznego, to znaczy ja za mało mam wiedzy i nie jestem ani neurochirurgiem, ani neurologiem, ani naukowcem, ani... i tak dalej, i tak dalej. Natomiast mamy Radę Naukową Budzika i to są Polacy i mamy Radę Naukową Fundacji, gdzie jest cały świat. I to już są ludzie absolutnie jakieś no guru, że tak powiem, w tamtym swoim obszarze i w dziedzinie, i w kraju, tak? Ale Normalnie robimy konferencje z nimi i oni bardzo je lubią. My też staramy się bardzo o nich dbać, żeby, żeby byli dopieszczeni i żeby poznali ten kraj w ogóle, i co tu jest, jak tu jest, jakie są nasze intencje. I zazwyczaj to jest bardzo pozytywne, także w tej chwili się spotykamy na Zoomie, ale to oczywiście trzeba cały czas podtrzymywać i potem wrócić, bo jednak z tego bezpośredniego kontaktu dużo więcej wynika.
0: A mnie jeszcze ciekawi ta rzecz, o której pani powiedziała, że przeczytała w czasie pandemii około 20 sztuk i jedną wybrała. I co musi być w sztuce, że właśnie pani sobie myśli, a to jest dla mnie, ja chcę to zagrać. Jakie ona ma spełniać kryteria, żeby to to ja się nie zdecydowała?
1: Nie. Ja nie lubię monodramu, nie przypadam. Znaczy, Na pewno mogę powiedzieć, że tak było. Ale potem życie, żeby odparować i nie chodzić do psychiatry, bo mi lepiej zrobił ten na przykład Joan Didion, Rok Magicznego Myślenia, z bardzo paralelnym losem Joan Didion, gdzie wychowała Quintanę, adoptowaną córkę, która zapadła na grypę, potem w powikłaniach tego, miała była w śpiączce, wrócili z mężem, pisarzem amerykańskim do domu, on powiedział zdanie, mam wrażenie, że nie jestem w stanie tego wytrzymać, i się przewrócił w talerz buzią, no to ona myślała, że taki żart gruby i zaczęła go ochrzaniać, ale w końcu jakiegoś manewr Heimlicha robi, że może się zakrztusił, a on po prostu umarł. I, I potem zniknęła z życia Quintana i ona napisała sztukę, napisała książkę najpierw, ten The Year of Medical Thinking i potem z tego zrobiła monodram dla Vanessy Redgrave, to było grane na Broadwayu. Ja się wtedy skontaktowałam z autorką. A, opowiedziałam jej tę historię, że to jest takie podobne i żebym chciała to zrobić, bo ja jestem aktorem, nie, nie pisarzem. Ona świetnie się zachowała, dała mi jakieś ogromne rabaty, mimo że to było z takiej agencji, która zawsze jest bardzo, bardzo restrykcyjna, ale tutaj to, było, to była jej wola, jej dyspozycja, więc po prostu się musieli dostosować. I pojechałam zobaczyć Vanessa Redgrave, jak to było grane, bo potem już Broadway zeszło i było grane w National Theatre w Londynie. I, I no i nic, no i tak sobie zobaczyłam, zobaczyłam jak jest różnica między percepcją Londynu, takiego ciężkiego tematu, a Warszawę i dlatego postanowiłam to jakby utwierdzona w tym, co zobaczyłam, zrobić to tutaj, ale na małej scenie. I to był pierwszy monodram, ale on wynikał jakby z takiej potrzeby tego czasu, Tak. To po prostu wypowiadanie na głos. Zresztą widziałam ludzi na widowni, którzy przychodzili po siedem razy na to, więc też musieli przejść tę drogę. Tak? Mm. Potem zrobiłam Oriane Falacci, chwila, w której umarłam. To jest tekst Remka Grzeli, złożony z jej różnych, taka kompilacja. No ale to nieprzeciętna postać, ale to mi się też jakoś tak... I taka strasznie współczesna. Ja uwielbiam rzeczy współczesne. Że ktoś ma indywidualną drogę milcze, yy, myślenia i że po prostu wyciąga wnioski z pewnych swoich zachowań i za nie odpowiada. I jednocześnie jest bardzo rzetelny w pracy. I ta mieszanka mi się bardzo jakoś tak wydała bliska i warta przypomnienia, też, też walczy ten spektakl z tą łatką, którą jej doklejono, z tą powierzchownością. Także to ciekawe. A teraz, no to taki wybór, no podyktowany w części pandemią, no bo właśnie coś, żeby robić, ale żeby robić coś takiego no co mnie jakoś poczułam jakiś ogromny potencjał tego tekstu, Jacek Górecki ma bardzo specyficzny swój sposób pisania i to jest bardzo współczesny język bardzo ciekawy troszeńkę jak ma jeśli już o jakichś kierunkach mówimy taki trochę SMS-owy Jedno, ale jednocześnie bardzo dużo emocji kryje pod spodem które trzeba wypełnić, więc to jest materiał dla aktora, bardzo fajny i też mówi, generalnie, chciałabym, żeby to było o tym, że przeżywamy różne traumy i potem się zasypuje całe życie ten dół, ale różnie do tego podchodzimy. Niektórzy sobie pozwalają na wszystko w związku z tym, że tacy byli biedni, a inni żyją w dyscyplinie. I ta bohaterka akurat jest. Światowej sławy, śpiewaczką operową, ale jest dzieckiem warszawskiego getta, polskiej żydówki i Niemca patrolującego getto Friedricha Webera. I potem on ją wywozi do Berlina, ale tam no, też szydzą z nich, i się śmieją dziecko z trupem Holokaustu, i jadą do Nowego Jorku. Tam ona wychodzi za mąż Zabijakowa, rosyjskiego emigranta. No i się zajmuje ka ka karierą, e, ale e, taki, taki oglądałam niedawno jakiś film, gdzie no, tak, takie zdanie zacytuję, e, całe życie gryzę, zazdrosna, głodna zła. E, znaczy po prostu... Czy dajemy sobie takie pozwolenie na różne głupie zachowania? Tylko dlatego, żeśmy coś przeżyli, czy też na przykład odwrotnie, tak? Od w tym wypadku tutaj ona uszkadza swoją córkę w konkurencji do jakiejś roli. No, nieładnie. Hmm.
0: Hmm. A mnie jeszcze ciekawi taka rzecz. Ten dwutysięczny wagi jest cezurą. W pani życiu w 2002 powstaje fundacja. Być może to też jest punkt zwrotny, ta fundacja. Nie,
1: nie, nie to już mm. jest wynik jakby tego.
0: Konsekwencja. Mm
1: -hmm. Tak, bo to Ola robi nami.
0: Mm -hmm. No, ale właśnie w tych ostatnich 20 latach, czy zdarzył się jeszcze oprócz jakiś punkt zwrotny, oprócz tego, tego
1: tych dwóch, w 2000 roku? To właściwie już jest taki proces legato. Bo jak już się wie, że właśnie wszystko może zniknąć w ułamku sekundy, to właściwie już tak dużo nam nie grozi, łącznie z naszym życiem.
0: Hmm, nie grozi. Czyli ta świadomość i taka y, doświadczenie bezpośrednie, to powoduje taką zmianę, że właściwie już nie ma nic większego, co się może zdarzyć, trudniejszego?
1: No jak się wie to, że wszystko się może zdarzyć, no to już więcej się zdarzyć nie może. Czyli teraz już tylko jest jakiś proces, no chcielibyśmy, żeby było jakoś tam, a nie jest... A teraz... Zobaczymy, co będzie. Muszę jakoś tak się układać, być elastycznym i robić no maksimum w ramach tego, co jest możliwe. Ja nie mam zwyczaju czekać. No zawsze coś organizuję. Bardzo dużo zrobiłam teraz, nawet przez tę pandemię.
0: A pani się zastanawia nad tym, co się dzieje w głowie pani śpiącej córki?
1: No pewnie, że się zastanawiam, ale, ale szczerze mówiąc, też mam kontakt z ludźmi, z którzy jak już powracali, z tego wszędzie jest inaczej. Totalnie to jest indywidualne, uzależnione od uszkodzenia. Zastanawiam się, ile czasu mogą trwać takie badania, żeby coś pozytywnego przyniosły w klinice. Dbam o nią, żeby jej forma nie spadała, tylko wzrastała. No wszystko to jest bardzo trudne, ale właściwie jeśli nie ma takich tąpnięć, no to się skupiam na, tym, na tych odkryciach, bo to ma sens na utrzymaniu tego stanu w jak najlepszym, w najlepszej formie jakby tego wszystkiego, żeby się nie psuło nic i żeby nie dopuszczać, no tak jak teraz bardzo trzeba pilnować, bo ci ludzie mają odporność HIV po zero. Hmm. Myśli Pani czasami o przyszłości?
0: Tak na krótki dystans. Krótki, czyli tydzień, A, dwa tygodnie, pół roku?
1: Nie, no tak teraz jak się coś, bo się wszystko przeciąga, prawda? Wszystko trwa dużo dłużej. I taką trzeba mieć cierpliwość, co też jest wyższą szkołą jazdy, bo ja nie mam cierpliwości. Jak pomyślę, to mi się wydaje, że już jest zrobione. A to tak nie jest. To potem mozolnie tak step by step wszystko wygrać. No ale w związku z czym, że tak trzeba ja sobie to ustawić, no to tak, tak, tak sięgam do dwóch lat. Nie dalej. Zarysak do dwóch lat, bo tak to taka jestem dzisiaj, jutro, przyszły tydzień. A co
0: by pani chciała, żeby się zdarzyło? Słonko, żeby było. No, chyba jest w Warszawie?
1: E, tam tak marudzi. ludzi. Burek, burek jest.
0: Podcast powszechny. Weź, słuchaj.